0: Dottor Oncology. diamo la parola ai protagonisti dell'oncologia. Un'ecografia addominale ogni sei mesi è l'esame standard per la sorveglianza di epatocarcinoma in una popolazione target di pazienti con cirrosi o epatopatia cronica avanzata. Ma quali sono i vari tipi di screening per questa patologia? Lo abbiamo chiesto a Massimo Iavarone, Unità Operativa Complessa Gastroenterologia ed Epatologia, presso Fondazione Irkska Grande, ospedale maggiore policlinico.
1: La sorveglianza e quindi la diagnosi precoce consente un prolungamento della sopravvivenza dei nostri pazienti semplicemente perché sottoponendo i pazienti ad ecografia ogni sei mesi vi è la possibilità, almeno nel 60% di questi pazienti, di identificare un nodulo piccolo di epatocarcinoba e quindi trattabile in modo efficace con le tecniche che verranno poi affrontate in altre occasioni. L'ecografia è quindi l'esame standard adottato per la sorveglianza dei nostri pazienti ha di per sé dei limiti rispetto ad altri esami che preferiremmo utilizzare nello screening come per esempio in altre malattie sono disponibili e cioè il fatto che il paziente sia costretto a recarsi in un ospedale effettuare una manovra che seppur non invasiva dura almeno un quarto d'ora 20 minuti da parte di un medico e quindi non un tecnico esperto ed è quindi un esame che dal punto di vista dello screening è molto impegnativo vi sono poi dei limiti, come ho detto prima in realtà vi è una sensibilità per l'identificazione dei noduli di piccole dimensioni che non supera il 60%
0: esistono condizioni in cui questa sensibilità si riduce notevolmente ad esempio nel paziente obeso e nel paziente con steatoepatite non alcolica in cui la brillantezza del fegato spesso impedisce l'identificazione di noduli. Questo porta a cercare per popolazioni ad elevato rischio o popolazioni in cui la sorveglianza ecografica potrebbe essere non sufficientemente efficace altre metodiche che rischiano però di essere molto impegnative, sia per il paziente che per il sistema sanitario, per esempio la risonanza magnetica o la TAC.
1: Che tipo di sorveglianza possiamo quindi immaginare per i nostri pazienti? Per il paziente cirrotico affetto da epatite cronica B in terapia antivirale piuttosto che per il paziente sottoposto a terapia antivirale per l'epatite C in modo efficace e quindi guarito sicuramente l'ecografia ogni sei mesi potrebbe essere associata all'alfa fetoproteina ottimizzando così la sensibilità e la specificità di queste due metodiche insieme potrebbero però essere identificati con degli altri marcatori dei pazienti a maggior rischio di sviluppare l'epatocarcinoma e qui la scelta potrebbe essere dedicata piuttosto che accorciare i tempi e quindi rendere lo screening più impegnativo per i pazienti con un rischio di ridurre la compliance degli stessi e probabilmente senza aumentare in modo significativo il successo della metodica potrebbe essere invece utile una risonanza magnetica senza mezzo di contrasto con un protocollo rapido di 5 minuti è una metodica che viene sviluppata in diversi paesi penso alla Corea ci sono degli studi in corso in Francia in Italia ovviamente c'è il limite di utilizzare le macchine da risonanza magnetica molto spesso difficili da averne la disponibilità. Per pazienti invece con la NASH, la NAFLD, quindi una malattia steato a livello in associazione con altre patologie come il diabete, l'ipertensione arteriosa, la, l'obesità in cui appunto l'ecografia potrebbe non essere efficace, l'identificazione di pazienti effettivamente a rischio con degli score che possano utilizzare delle metodiche non invasive potrebbe dedicarsi a loro di nuovo con la risonanza magnetica, aumentando la sensibilità e la specificità, però identificando un gruppo ristretto di pazienti che necessita di essere sottoposta a ecografia, laddove altri pazienti il rischio di sviluppare epatocarcinoma, tumore primitivo del fegato, è inferiore rispetto al rischio di sviluppare altre patologie extraepatiche e quindi rendendo la sorveglianza non costo-efficace.
0: L'alfa-fetoproteina è il marcatore principale e viene normalmente utilizzata insieme all'ecografia nelle popolazioni a rischio. Ma in altre realtà socio-economiche diverse dalla nostra, è spesso l'unica metodica di screening. Ad esempio in alcuni stati del continente africano, dove l'epidemiologia dell'epatite B è significativamente elevata, ma è più difficile per la popolazione raggiungere una struttura ospedaliera, per cui spesso questo marcatore può essere l'unico test utilizzabile, anche se la sensibilità è ovviamente inferiore.
1: Un altro sistema potrebbe essere invece recentemente adottato che prevede l'utilizzo di quattro fattori, due marcatori biologici, di nuovo l'alfa-fetoproteina e un altro marcatore che si chiama PIFCA, in associazione all'età e al genere sessuale del paziente, viene a identificarsi uno score GAD che potrebbe consentire l'identificazione precoce di pazienti a rischio di sviluppare epatocarcinoma in associazione con l'ecografia oppure potrebbe sostituire di nuovo in quelle aree geografiche del mondo dove o dal punto di vista epidemiologico o dal punto di vista economico non vi è la possibilità di fare l'ecografia potrebbe di nuovo rappresentare una metodica utile nell'identificazione dei pazienti a rischio.
0: Ringraziamo il nostro ospite di oggi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Dr. Tolk Oncology con nuovi protagonisti dell'oncologia.